0: Vi er altså i profeten sekel vi er i det 29. kapittelet, og vi ser hvordan det er med det Gud har å si oss. Hvis vi leser de to første versene i Esekiel, så står det slik. «I det tiende året, på den tolte dag, i den tiende månen kom Herrens ord til meg, og det lød så. Menneske, vend deg mot fara og kongen i Egypt. Tal profetet mot ham og mot hele Egypt.» Og så i vers 3 «Du skal si, så sier Herren Gud, nå kommer jeg imot deg, Farao, kong over Egypt, du store sjøuhyre som ligger mitt i dine elver, du som sier nilen er min. Det er jeg som har skapt den.» Vi ser hvordan det er når profeten taler til oss, og slik som Profeten Jeremia fortjønte dom over fara og hovra. Og da leser vi litt fra Jeremia 46, versene 26, 25 og 26. Herren, allers Gud, Israels Gud, sier, Nå vil jeg gjensøke Amon fra nå. Farau og Egypt, landets guder og konger, både fara og dem som stoler på ham, jeg overgir dem til folk som står dem etter liv, til babyloner, kongene, bukaneser og hans menn. Men siden skal de bygge og bo i landet som fordomstid, lyder ordet fra Herren. Kanskje du finner det litt interessant å legge merke til at kritikerne har gjort et nummer av at profetien om ødeleggelsen av Egypt, ikke bli fullført da det blir fortjent. Nej profetien ble fullbørdet 70 år senere. Men leser du profetiene nøye, så vil du se at selv om profetien ble gitt ved sekel på den tid, så sies det ingenting om en øyeblikkelig fullbørdelse. Egypt ble ødelagt 70 år senere som Gud hadde sagt at det ville bli. Legg nå merke til hva Gud sier skal hende med Egypt, og da leser vi det trettende vers i kapittel tjue nye Men så sier Herren Gud, når 40 år er gått, vil jeg samle egypterne fra folkene, de er spredt iblant. 17 år senere, for å være nøyaktig, kom Babylonerkongen Nebukaneser og eropret Egypt og førte folk i land landfuktighet. De var i fangenskap i 40 år, ikke 70 år som Israel. Vers 14. «Jeg vender i guttenes lagene det fører dem tilbake til Patros, til landet de kom fra, og der skal de være et lite rike.» Men nå skal du legge merke til vad det står i det neste, neste verset, i det femtene verset. Det skal bli mindre enn andre riker og skal ikke lenger heve seg over de andre folkene. Jeg lade bli så få av dem at de ikke kan herske over folkeslag. Egypt, det var en stormakt i den gamle verden. De trøtte frem ved historiens begynnelse som en stor nasjon. Deres monumenter og gravkammerer, vittnesbørd om de, hadde hatt en kultur som ikke står tilbake for noen annen. Mange historikere mener i dag at grekene en hel del av sin fremste viten fra egyptene. Egypt var ett stort, stort folk. Men Gud sa, «Jeg kommer til å da Nebuchadnezzar ta deg.» Og ikke bare det. Men du skal være i fangenskap i fyrtio år. Og ved slutten av den perioden skal du vende tilbake til landet ditt. Men du kommer til å bli et lite rike, faktisk blant de minste. och Guds profeti, den er oppfylt. Vi leser versene 19 och 20. «Derfor sier Herren Gud så, «Se, nå gir jeg Egypt til Babylon og kongen Nebuchadnezzar. Han skal føre bort rikdommen der, røve, rane og tabutte, og det skal Herren få som lønn. Jeg gir ham Egypt til gjengjeld, for det streve han har hatt for meg, lyder ordet fra Herren Gud.» Babylon skulle erobre samtlige folkeslagene sammenhemt inkludert Tyrus, Egypt og selvfølgelig Israel. Babylon, det var det første store verdens rike. Når vi nå går in i Kapitel 30, så vil vi se, kanskje som en overskrift eller som det tematisk i dette, klagesang for Egypt. Dette blir altså en klagesang. Her skal vi også legge merke til at den nye oversettelsen i den Bibelen som vi bruker, at det ses på som et lyrisk stoff som settes opp i verseform. Mens det fortellende stoffet følger spaltene. Esekilt taler om Egypt skal legges øde, og det en utarmet nation vi nå møter. I det første verset i kapittel 30 leser vi så «Herrens ord kom til mig og det lød så». Her har vi det igjen. Denne setningen blir gjengitt til stadighet, og jeg har faktisk ikke talt hvor mange ganger denne setningen kommer «Herrens ord kom til mig og det lød så». Esekel vil ikke at noen skal være i tvil om hvor ordet kommer fra, det ord som han forkynte til dem. Vers 2 Menneske, tal or og si, så sier Herren Gud, klag og rop, og for en dag. Dette er en tid der det er grunn til å klage og sørge, en klagesang. Vers 3 Dagen nærmer seg, Herrens dag er nær. Det blir en dag med mørke skyer, en tid med dom over folkeslag. En dag med mørke skyer var uvanlig. Det har ikke vært så mange skyer i Egypt, for det mindre enn fem centimeter regn i den delen av landet. De er avhengig av nilelven, for det vannet, som de trenger, det får de derfra. La meg minne om at de tilbar krokodillen i Nilen, like såvel som andre arter i dyreverden, fugleverden og insektverden. Vers 4 Det kommer sverd mot Egypt. I Nubia skal folket skjelve av angst når Egyptene blir drept og faller når rikdommen deres blir tatt, og landets grunnmurer rives ned. Till tider var den en allianse mellom Egypt och Etiopia, selv om det meste parten av tiden var fienskap og krig mellom de to nasjonene. Så er visse tolker og historikere som har den oppfatningen at Moses, da han var far og ville ha vært det neste far om han hadde i Egypt, og at han faktisk ledet en straffeekspedisjon mot Etiopia. Vers 5 «De som bor i Nubia, Putt og Ludd, alt blandingsfolket og Lyberne, og men i landet de har pakt med, skal falle for sverde sammen med dem.» Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Ezekiel. Vi i det trettiende kapittelet. Og vi vil stoppe litt opp for klagesang for Egypt som befinner det i dette kapittelet. La oss lese sammen vers 5. «De som bor i Nubia, putt og ludd, alt blandingsfolket og glybjørne, og menn i landet de har pakt med, skal falle for sverde sammen med dem.» Da denne profetien som vi her har blev ble forkjønt, var det en pakt mellom de nevnte folkeslagene. Men alle skulle bli kjøret. Nebukanesa sine undersåtter. Han ble faktisk en verdenshersker. Han, ja, han er faktisk det hodet av guld som vi møter i Daniels profetiene, som du kan se om i kapittel 2 i Daniels bok, der det tales om de fire store verdensriker. Vers 6 her i Esekiel, 30. «Så sier Herren.» De som støtter Egypterne skal falle. Deres stolte makt skal bryte sammen. Fra Migdol til Syene skal de falle for sverd, lyder ordet fra Herren Gud. Ikke bare Israel, men alle disse nationer hadde satt sitt håp til Egypt, og det ville alle sammen bli dømt. Vers 12 Gjælder elvene tørke ut og selger landet til onde menn. Både det og alt som er i det, la jeg fremmede ødelegge. Det er jeg, Herren, som har talt. Disse som vi har sett før er eh, de forskjellige forgreininger av Nil-elven. Og det var mange av dem. Det var også en del kanalegrad i dette fryktbare området. I nærheten lå området gosen, der israelittene slo sig ned, da de først kom til Egypt. Jeg lar elvene tørke ut og selge landet til onde menn. Egypt falt senere for Karl den Stores angrep, da han døde tok generaler over landområdet, som han hadde vunnet. Kleopatra, som ikke var en egypter, men en greker hersket over Egypt. Både det og alt som er i det, laje jeg fremmede ødelegge. Fremmede er utlendinger. Egypt kom under fremmede folkeslags styring, og kanalene var med de, jo de raste igjen. Deler av dette området er en stor sum, og har aldrig blitt kravd opp igjen. Gud hadde sagt at han ville ødelegge landet, og slik er det til nå. Og så møter vi da en forunnelig profeti i vers 13 her i Esekiel 30. «Så sier Herren Gud, jeg vil gjøre ende på avgudene. Utrydde de gangløse guden i Nof. Det skal ikke lenge være noen første i Egypt. Slik sprer jeg frykt i land. «Jeg vil utrydde de gangløse guden i Nof». Nof er Memphis, og på Esekils tid var det den store byen i Egypt. Og det var en megt velstående by, men med en utrolig mengde avguder. På begge sider av alle gatene stod det avbildinger av avgud etter avgud. Vet du, dette var byens utsmykning. Inte annet sted har han noensinne hatt en slik overflod av avgudsbilder som Memphis hade. Og her sier Gud at han vil utrydde de gangløse guden i Noff. Det som nå er tilbake av Memphis blant alle all ruiner er en stor statu av Råmes eller Rames, den ligger på ryggen, og det er bygget et hus runt den for å ta vare på denne statuen. Og det er det eneste som er igjen i Memphis. Gud gjorde nøyaktig det han sa at han ville gjøre. Han utryddet de gangløse avgudene. Det skal ikke være noen første i Gud. Det er noe kongelig linje i Egypt. Og det spørs om noen av herskene etter den tid kan kalles for stormen. De har alle behøvd å ha sterke allierte for å få hjelp og støtte. I vers 15. Jeg lar harmen gå ut over sin, den sterke festningsbyen i Egypt, og utrydder folkmengden i Nord. Jeg la harmen gå ut over siden, som er Pelusium, som nå er helt begravd i sand. Jeg utrydder folkemengden i no. Det er Teben, som var en stor by ved den øvre Nil. Det finnes en del ruiner der, men den storhet, den er helt borte. Og i de neste versene fortsetter Gud å tale om disse store egyptiske byene, som nå helt er forsvunnet. Vi leser versene 21 og 22. «Menneske, jeg har brukt armen på far kongen i Egypt. Se, den er ikke blitt forbundet, så den kan bli frisk igjen. Ingen har lagt forbinding på den, så den blir sterk nok.» til å gripe sverdet. «Derfor sier Herren Gud, «Nå går jeg mot Pharaoh, kongen i Egypt. Jeg vil knekke armen hans, både den sterke og den som er brukket og sverdet slår jeg ut av hans hånd.» Gud understryker ennå en gang at Egypt vil falle. Bilden av egyptiske ägyptis, herskere viser at det håller septeret i hendene. Septeret var et tegn på deres makt. Gud sier, «Jeg har bruket armen på fara». Og. Det er vanskelig å holde et septer med en brukket arm. Og Gud fortsetter å si, «Den skal ikke bli forbundet, så den kan bli frisk igen. Babylon vil ha ro på og Farao var maktesløs når det gjaldt å stoppe Nebuchadnezzar. Alt dette ble bokstavlig talt fullbørdet. Vi går nå in i Kapitel 31, og her vil vi oppleve dom mot Farao personlig. Disse to kapitlene som vi nå har gått igjennom avslutter den delen som angår dommen mot Egypt. Og det er interessant at Hesekiel offrer fire kapitler på Egypt. Og også Jesaja og Jeremia og de øvrige profetene tar med Egypt. Egypt ruver betraktelig i Israels historie. Det er litt Egypt på denne måten er ett torn i kjødet for Israel, også i våre dager. I kapitel 31, der møter vi farosfalle. Det blir beskrivet i en billig form og dekker både fara og hans undersåtter. Versene 1-9 beskriver fara og storhet og herlighet. Versene 10-14 forteller om Egypts fall i lignelsen om treet, og vi har versene 15-18 klager over det fallende treet og de kriser som møtte verdens folk på grunn av det. Det har samme virkning på den tid som det ville hatt i dag, om for eksempel USA falt i løpet av en natt. Det ville sandelig ha endret verdens historia. Men nå håper jeg at du har lagt merke til hvor viktig sekelboken er. Det er en bok som åpenbarer Herrens herlighet og det faktum at vår Gud er en hellig Gud som dømmer synd. Men her vises också Gud sin barmhjertighet, og her får vi også oppleve hans godhet. Han elsker menneskene. Han ønsker å frelse den menneskelige familie. Og han vil ikke at noen skal fortapes. Men han dømmer också synd. Han har til hensikt å dømme. Han vil ikke spare noen om de avviser hans nådige tilbud. Det var det som hendte med Israel, og det var det som hendte med Egypt. Egypt ble dømt på bakgrunn av det lys det hade. og mye lys var gitt til dette folket. Faraos storhet og herlighet La oss lese vers 2 i kapitel 31 i Esekiel. Mennesket Tal til fara kongen i Egypt, og til folkemengden der. Hvem ligner du i din storhet? Gud er kjent i Egypt storhet. Kanskje mer enn to tusen år hadde dette kongerikke dominert verden. Det var verdens kornkammer, fordi det ikke var avhengig av regn. Nil-elven flommet over hvert år gav nok vann til alle vekster. Det var en nasjon med en veldig makt. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.